0: Der, glaube ich, häufigste Videowunsch an mich aus den letzten Wochen war, dass ich mir doch diese neue künstliche Intelligenz, ChatGPT, einfach mal ein bisschen genauer ansehen soll und darüber doch einfach mal ein Video machen soll. Also, das mache ich in diesem Video. So ganz neu ist sie übrigens gar nicht. Also, eigentlich ist die Technologie, die dahinter steht, schon ein bisschen älter. Ich habe das sogar tatsächlich vor einigen Jahren schon mal verwendet, bei irgendeinem so Neujahrsvortrag, den ich gehalten habe. Aber mal ganz andere Sache. Wir machen das jetzt hier nochmal sozusagen in dieser neuen Verpackung neu, für den Fall, dass ich es nicht kenne. ChatGPT heißt, es gibt eine künstliche Intelligenz die Texte erzeugen kann und mit der man jetzt in Form eines Chats, wie beim Chatbot, praktisch kommunizieren kann. Und weil die Bedienung so wahnsinnig einfach ist, kann ich Ihnen garantieren, dass es eine Sache, die die Zukunft komplett ändern wird. Also gebe ich Ihnen einen Brief und Siegel drauf, dass das so sein wird. Ich habe jetzt natürlich für das Video ein bisschen damit rumgespielt. Ich bin wieder völlig geflasht davon, was alles auf einmal geht und was nicht geht. Ich sage Ihnen, das sind Sachen, da brauchen Sie in der Schule bei Aufsätzen oder sowas, Seminararbeiten, wahrscheinlich auch Berichte im Büro und sowas, können Sie wahrscheinlich in der Zukunft vergessen, dass Sie das noch selber schreiben. Den größten Teil davon werden irgendwelche Chatbots dieser Art erledigen. Zumal auch jetzt im Augenblick in der Diskussion ist, dass das wohl in irgendeiner Form auch in die Microsoft Office Produkte mit reinwandern wird. Also wie auch immer, ich kann Ihnen sagen, das ist wirklich ein faszinierendes Teil. Und ich mache jetzt hier einfach mal eine Sache, zu der mich ein Kollege motiviert hat. Ich sage Ihnen am Ende des Videos noch genau, wer das ist und wie er das gemacht hat. Er hat mich auch was sehr Interessantes dazu gemacht. Aber jedenfalls, was ich hier mache, ist, ich mache einfach mal, dass ich meinen eigenen Jahresrückblick nehme und diesen Jahresrückblick sozusagen von der äh, künstlichen Intelligenz einfach nochmal kommentieren lasse. Ja, also das ist so ein bisschen die Idee dahinter und was dabei rauskommt, das ist das, was wir dann gleich gemeinsam machen. Übrigens, für den Fall, dass Sie sich für Hintergrundanalysen, lauter solche Sachen interessieren, dann ist eine gute Sache, wenn Sie meinen Kanal abonnieren. Ich mache hier normalerweise Spieltheorie, manchmal aber auch Geldthemen, Zukunft und sowas. Also ich lege das so ein bisschen weit aus. Das Schöne bei Spieltheorie ist ja, dass man damit praktisch alles in irgendeiner Form machen kann. Ich habe die künstliche Intelligenz übrigens auch mal gefragt, diesen ChatGPT, wie denn eigentlich er am besten meinen Kanal darstellen würde in wenigen Wörtern. Und da hat er gesagt, entschlüsseln Sie die Welt mit Professor Riek. Ja, also ich kann es eigentlich nicht besser sagen. Ja. Sie merken, haben schon mal einen kleinen Vorgeschmack darauf, wie gut diese künstliche Intelligenz eigentlich inzwischen geworden ist. Bevor wir einsteigen und meinen Jahresrückblick so ein bisschen ansehen damit, vielleicht noch ein kleiner Hinweis. Diese künstliche Intelligenz ist im Augenblick trainiert bis zum Ende 2021. Das heißt also, alles, was im letzten Jahr war, weiß sie eigentlich nicht oder fast alles weiß sie nicht. Ja. Und was man auch wissen muss, es ist ein bisschen trickreich, mit dieser KI zu arbeiten. Also ich habe das jetzt hier einfach mal sozusagen auf ganz naivem Level gemacht, dass wir einfach so tun, als wüssten wir gar nichts darüber, wie man das macht. Das habe ich hier gemacht. Ich werde wahrscheinlich demnächst noch mal ein anderes Video machen, in dem ich ein bisschen genauer darauf eingehe, wie man eigentlich sozusagen die richtigen Sachen aus diesem ChatGPT rauskitzeln kann. Da geht nämlich noch einiges, wenn man so ein paar Techniken kennt dazu. Aber die lassen wir hier einfach mal weg und wir machen das mal ganz linear und stellen einfach ein paar Fragen, die in meinem Jahresrückblick relevant gewesen sind. So, dafür habe ich hier mein iPad vor mir liegen. Und ich blende Ihnen die Sachen einfach ein, dann können wir das gemeinsam durchgehen. Also erstmal, was ich am Anfang gesagt habe, ist, beantworte die folgenden Fragen bitte so, wie sie ein Professor für Spieltheorie beantworten würde. Was ein Wunder, ja, also das heißt, ihr die sozusagen aus der Sicht analysieren, wie ich sozusagen einnehme. Okay, und dann ist die erste Frage, die wir hier gemeinsam behandeln wollen haben sich die deutschen Institutionen während der Krise zu gleichartig verhalten? Also das ist der erste Punkt, auf den ich auch in meinem Jahresrückblick-Video eingegangen bin. Und dann kommt jetzt die Antwort, und ich lese die einfach mal vor, damit diejenigen von Ihnen, die nur die Tonspur haben, das auch hören können. Das mache ich jetzt nicht in einem ganzen Text, aber an der Stelle mache ich es mal. Also die Antwort von der Künstlichen Intelligenz ist, es gibt keine eindeutige Antwort darauf, ob sich die deutschen Institutionen während der Krise zu gleichartig verhalten haben oder nicht. Aha. Es hängt davon ab, welche Institutionen und welche Aspekte des Verhaltens betrachtet werden. Also... Gucken Sie diese Technik an. Das ist etwas, das können Sie bei Studenten, bei Schülern und auch bei Professoren immer wieder beobachten. Dass man am Anfang erstmal sagt, naja, das hängt immer vom Spezialfall ab und wir müssen es genau im Detail betrachten und so und so. Ganz genau wissen wir es eigentlich auch nicht. Also kurzum, das ist erstmal so eine Absicherungsstrategie, ja, dass man sich danach bloß nicht zu sehr festgelegt hat. So, dann geht es weiter. Es gibt jedoch verschiedene Ansätze in der Spieltheorie. Also Sie merken, er nimmt diese Idee auf, dass ich sage, das soll ein Spieltheorieprofessor behandeln. behandeln. Ja, es gibt mehrere Ansätze in der Spieltheorie, die helfen können, das Verhalten von Institutionen unter Krisenbedingungen zu analysieren. Also, das bin ich schon mal einer Meinung. Und ein Ansatz könnte beispielsweise die Anwendung von Lösungskonzepten wie das Nash-Gleichgewicht, auf jeden Fall, das Nash-Gleichgewicht, das ist der Knaller überhaupt. Ja? Also, wenn es irgendwie um Spieltheorie geht, da wird man auf jeden Fall früher oder später immer auf das Nash-Gleichgewicht stoßen. Also, verstimmt stimmt das. Also, die Anwendung von Lösungskonzepten wie Nash-Gleichgewicht oder Pareto-Optimierung sein. Und das ist etwas Faszinierendes, denn das Pareto-Optimum, das wird manchmal so genannt, ist eigentlich keine Optimierung in dem Sinne, sondern es ist eine Effizienzanforderung. Also Pareto optimal oder Pareto effizient. Das heißt, wir haben einen Zustand, bei dem wir sozusagen keine offensichtliche Irrationalität haben. Und ich würde mal sagen, wenn das jetzt eine Klausur gewesen wäre, würde ich sagen, nee, das ist nicht so ganz richtig verstanden, was das hier ist. Aber wie auch immer, die richtigen Schlagworte sind schon mal untergebracht. Okay, gucken wir uns an, wie es weitergeht. Es kann auch sinnvoll sein, das Verhalten von Institutionen im Kontext ihrer jeweiligen Anreize und Begrenzungen zu betrachten. Ja, in der Tat, das wäre interessant zu tun. Das ist auch das, was ich jetzt im gewissen Grad dann gemacht habe. Aber Sie merken, dass diese Antwort natürlich nur im Allgemeinen bleibt. Okay, also bisher hat sie nur mit Wasser gekocht, aber immerhin ist es auch keine Antwort, von der man sagen würde, sie ist so vollkommen blödsinnig gewesen. Ne? Okay, dann gucken wir uns mal das Nächste an, was ich an Frage gestellt habe. Haben sich die Experten von den Politikern missbrauchen lassen? Jetzt kommt als Antwort, ob Experten von Politikern missbraucht wurden, hängt von verschiedenen Faktoren ab und ist schwierig pauschal zu beantworten. Also Sie merken, das Strickmuster ist wieder genau das gleiche. Ja, das Strickmuster ist immer am Anfang sichern wir uns erstmal ab. Es taucht aber auch noch was anderes auf, nämlich es wird Teile, werden Teile der Frage wiederholt. Ja, immer das gleiche Strickmuster, wenn Sie sehen, das geht tatsächlich auch so weiter. Aber unterschätzen Sie die KI deshalb nicht. Ja. So, jetzt kommen die inhaltlichen Dinge. In manchen Fällen können Experten tatsächlich von Politikern unter Druck gesetzt werden, um bestimmte Entscheidungen oder Aussagen zu treffen, die nicht auf wissenschaftlichen Erkenntnissen basieren. Da lehnt sie sich schon ganz schön weit aus dem Fenster. Ich finde das erstaunlich, dass das etwas ist, was so eine KI jetzt tatsächlich sich auch traut, in Anführungsstrichen, zu sagen. Ja, also wenn wir noch weitere Videos dazu machen, dann zeige ich an anderen Stellen, wo sich so eine KI das dann nicht traut. Ja, aber hier traut sie sich also, sich so weit aus dem Fenster zu lehnen und zu sagen, ja also Experten können auch manchmal unter Druck gesetzt werden. Ähm, dann geht es weiter. In anderen Fällen können Experten jedoch auch von sich aus auf politische Ziele ausgerichtet sein und dadurch ihre Unabhängigkeit einbüßen. Das ist ein Ding. Ja, also Das heißt, wir sehen auch hier, diese, sozusagen diese Idee, dass Experten eigentlich nicht aus der Perspektive eines Experten antworten, sondern eine politische Agenda haben, wird hier relativ klar ausgesprochen. Es gibt auch Fälle, in denen die Experten und die Politiker zusammenarbeiten und ihre Entscheidungen auf wissenschaftlichen Erkenntnissen und politischen Realitäten basieren. Also es gibt auch Fälle, das ist immer so ein Satzfragment, was so eine künstliche Intelligenz verwendet. Ich würde sagen, so sollte es eigentlich sein. Ja, also, dass Experten und Politiker zusammenarbeiten und jeweils beide ihren eigenen Job machen, das wäre ja eigentlich das, was man erwarten würde. Das wird ja auch genannt, also das finde ich schon mal eine sehr interessante Sache, dass es genannt wird, aber eben nur so halt mit am Rande. Ja, so ist das eben bei einer künstlichen Intelligenz, die weiß ja nicht, was, worüber sie spricht, die kann ja nicht reflektieren oder sowas, sondern sie bringt diese Argumente und die sind halt aus sozusagen Sicht einer künstlichen Intelligenz sind die gleichwertig, diese Argumente, obwohl natürlich das ein völlig anderer, viel gravierender Punkt ist, den wir hier haben, denn das ist ja der Sollzustand. Ja. Es gibt auch Fälle, in denen die Experten und die Politiker nicht in Übereinstimmung sind und die Experten ihre Empfehlungen nicht umsetzen können. Hm? Stimmt, netter Merkposten. Aber, okay, vielleicht nicht so wahnsinnig erhellend, aber jedenfalls ist es da. Es ist wichtig zu betonen, dass die Beziehung zwischen Experten und Politikern komplex ist und von vielen Faktoren beeinflusst wird. Sie merken, zum Abschluss kommt wieder diese typische Weichgespülte, was Sie auch gerne von Juristen hören, wenn Sie fragen, ja, wenn Sie fragen, ja, ist denn das jetzt eigentlich erlaubt oder ist es nicht erlaubt? Dann sagen Juristen immer, ja, kann man so sehen, kann man so sehen, im Spezialfall kann es auch anders sein. So macht die das halt auch. Zum Wissen gerade natürlich, weil die eben auch solche Verhaltensweisen, in Anführungsstrichen, gelernt hat. Ja, die analysiert ja lauter Texte, die halt so herumschwirren. Und und damit lernt man natürlich auch bestimmte Verhaltensweisen, ein Strickmuster sozusagen. Gut, dann gehen wir mal zu der zweiten Frage, die ich gestellt habe in meinem Jahresrückblick. Nämlich ist das politische System Chinas ein gutes Vorbild, um mit aktuellen Problemen umzugehen. Jetzt kommt die Antwort, ob das politische System Chinas ein gutes Vorbild für die Bewältigung aktueller Probleme ist. Sie werden es kaum glauben, ist umstritten und hängt von verschiedenen Faktoren ab. Ja, weil Sie merken, gleiche Strickmuster wie immer, ja, das wiederholt sich jetzt, ja, es versucht sich immer erstmal abzusichern, zu sagen, ja, hängt vom Einzelfall ab und sowas. Ja. Ähm, okay, einige Argumente, die es für das chinesische System sprechen, sind schnelle Entscheidungsfindung und so weiter. Und das ist jetzt ein interessanter Punkt, denn Sie merken, auch das sind ja die, sozusagen die Gemeinplätze, die jeweils herausgezogen werden. Ja. Also wir haben das Gefühl, ja genau, schnelle Entscheidungsfindung, das ist etwas Gutes. Und dass die Wirtschaft stark gewachsen ist, das ist ja auch etwas Gutes, das wird hier also als oder gleichbedeutend, gleich wichtiges Argument gebracht, ja? ähm, wie andererseits gibt es Kritik an dem autoritären Regime. Das ist schon eine große Kritik. Ja, also durchregieren zu können, natürlich, klar, das ist für denjenigen immer von Vorteil, der durchregieren kann. Aber ein autoritäres Regime ist natürlich schon ein gewisses Problem. Und dann geht es weiter ähm, dem Mangel an politischer Freiheit und der mangelnden Transparenz in der Regierungsführung. Ja, Das sind erhebliche Nachteile. Es gibt auch Bedenken äh, hinsichtlich der Umsetzung von Menschenrechten und der Unterdrückung von Meinungsfreiheit. Also einfach mal so lapidar mit dazu genannt, das sind natürlich alles wichtige Punkte, wie ich zugeben muss. Ja. So, jetzt kommt es aber, ist es zu betonen, dass jedes politische System seine eigenen Stärken und Schwächen hat und es nicht möglich ist, ein System pauschal als Vorbild oder nicht Vorbild zu bezeichnen. Also, Sie merken, die haben hier natürlich ein wesentliches Problem, was bei so einer künstlichen Intelligenz drinsteckt, nämlich diese Bewertung, die vorgenommen wird. Ja, das ist sozusagen eine moralische, ethische... Ähm, demokratische Bewertung vornimmt, das findet natürlich nicht statt, sondern wird einfach gesagt, das eine oder das andere kann sein, wir stellen es einfach mal nur so einander gegenüber. Sie merken sofort, dass das die Dinge sind, bei denen jetzt vielleicht eben noch von anderer Stelle wir gefragt werden, dass es aber natürlich auch die Dinge sind, bei denen wir selber als Menschen uns auch gerne wegducken. Es ist ja nicht so, dass wir uns darum reißen, ständig Positionen beziehen zu müssen, sondern wir ducken uns ja auch lieber weg in der Weise, dass wir sagen, kann man so sehen und so sehen, und hängt vom Einzelfall ab und wir fehlen noch Informationen und so weiter. Aber das wird uns wohl nicht mehr erspart bleiben, genau solche Positionen zu beziehen, denn, wie gesagt, die künstliche Intelligenz macht ja das andere, aber die Gewichtung, Bewertung solcher Argumente, die müssen dann eben von uns kommen, da beißt die Maus keinen Faden ab. Gehen wir mal zum nächsten Thema, was ich hier äh gefragt habe. Es wurde ein Attentat auf die Gaspipeline von Russland nach Deutschland verübt. Sie erinnern sich, das äh, Wissen geht ja nur bis zum Jahr 2021. Das heißt, das ist etwas, was die KI jetzt noch nicht weiß. Ja? Wer könnte dahinter stecken, frage ich. Die Antwort ist, es ist schwierig zu sagen, wer hinter einem Attentat auf eine Gaspipeline von Russland nach Deutschland stecken könnte. Sie merken, gleiche Strickmuster wie immer. Ja, es wird einfach wiederholt, ohne weitere Informationen über den Vorfall zu haben. Es gibt jedoch einige mögliche Täter, die in Betracht gezogen werden können. Mhm. Interessant. Jetzt gucken wir uns mal an, welche Täter denn in Betracht gezogen werden können. Eine mögliche Täterschaft könnten separatistische oder extremistische Gruppen sein, die gegen die Pipeline oder gegen die Regierung, die sie unterstützen, protestieren. Vielleicht erinnern Sie sich, bei meinen ursprünglichen Videos, die ich zu dieser Pipeline-Analyse gemacht habe, habe ich auch gesagt, Leute, lasst uns mal nicht vergessen. Das müssen nicht nur Regierungen gewesen sein, das können eben einfach auch ganz andere Urheber gewesen sein. Und in der Tat, das ist auch etwas, was jetzt hier einfach mit hochpoppt. Und interessant ist das eben, wenn man sich auf die Art und Weise einen Text vorbereiten lässt, so muss man das ja sagen, dass man eben vielleicht plötzlich auch Argumente sieht, die man in dem Augenblick aufgrund anderer Gründe vielleicht komplett übersehen hätte. Okay, wie auch immer, also jedenfalls, das wurde hier genannt. Ein anderes mögliches Motiv könnte die Sabotage durch eine Regierung... Oder eine andere Gruppe sein, die an der Destabilisierung der Energieversorgung interessiert ist. Ja, in der Tat. Das könnte auch eine andere Regierung gewesen sein, irgendeine Regierung. Ja. Es könnte auch eine Art von terroristischem Akt sein, durchgeführt von einer extremistischen Organisation, die politische oder ideologische Ziele verfolgt. Okay, sehe ich jetzt nicht als wirkliches neues Argument, aber ähm, wir sehen. Dass sozusagen die verschiedenen Gruppen einfach erstmal genannt worden sind. Und das muss ich sagen, ist schon eine ganz gute Leistung. Ja? Also, das, glaube ich, das müssen wir auch schon anerkennen. Und dann kommt jetzt wieder zu der Abschlusssatz. Es ist wichtig zu betonen, dass die Identifizierung der Täterschaft eine gründliche Untersuchung und Ermittlungen erfordert. Und es ist nicht, äh, und es ist nicht möglich, eine definitive Antwort auf diese Frage zu geben, ohne weitere Informationen zu haben. Ja? Also, ganz typisches: Ich sichere mich wieder ab, Strategie, äh, damit eben an der einen Stelle, na ja, sozusagen wieder man nicht wirklich angreifbar ist. Ja, also die, die typische Struktur, die eben auch sehr viele Aufsätze, Berichte dergleichen Dinge, Stellungnahmen von uns haben. Nächste Frage. Einmal angenommen, die Politik würde die stärksten Grundrechtseinschränkungen seit dem Weltkrieg anordnen. Würden die Wähler das akzeptieren? Sie erinnern sich, ja, wie gesagt, Wissen endet ja 21, also daher in dieser Form formuliert. Es ist schwierig vorherzusagen, ob die Wähler die stärksten Grundrechtseinschränkungen seit dem Zweiten Weltkrieg akzeptieren würden, da die Reaktionen darauf von vielen Faktoren abhängen würden. Es steht nur Weltkrieg, nicht Zweiter Weltkrieg, aber es ist natürlich gemeint. Ähm sie merken, gleiche Strickmuster, wir kennen es inzwischen schon, Erstmal, ähm, wir können es nicht festlegen. Ja, aber jetzt kommt und das sind immer die interessanten Sachen. Einige Faktoren, die die Reaktionen beeinflussen könnten, sind die Gründe für die Einschränkungen, die Art und Weise, wie sie durchgeführt werden und die Auswirkungen auf die Bevölkerung. Es ist möglich, dass einige Wähler die Einschränkung akzeptieren würden, wenn sie als notwendig zur Bewältigung einer ernsten Bedrohung wie einer nationalen Krise oder einem Krieg angesehen werden. Und ähm, das finde ich wirklich interessant, dass so etwas auch, sozusagen als Gemeinplatz herausgezogen wird. Ja? Also wie gesagt, denken Sie bitte daran, dass eine künstliche Intelligenz nicht wirklich logisch denkt, nicht reflexiv denkt, also nicht über sich selber nachdenkt oder so etwas, ähm, sondern sie zieht sozusagen aus dem allgemeinen, Wiss äh, allgemeinen Wissensstand der Menschheit zieht sie einfach Sachen heraus und sagt jetzt ganz einfach, naja, klar, das kann schon sein, dass Sie das akzeptieren würden, wenn die Situation es gerade erfordert. Ja? Ähm, andererseits könnten viele Wähler die Einschränkungen ablehnen, insbesondere wenn sie als unverhältnismäßig oder als Verletzung ihrer Grundrechte angesehen werden. Es ist auch möglich, dass je nach Art und Weise der Einschränkung, wie sie durchgeführt werden, es zu Protesten, Demonstrationen und sogar zu Unruhen kommen kann. Also auch hier, es ist interessant, so etwas als einen Tippgeber zu verwenden und sozusagen die verschiedenen Aspekte, die kommen können, gleich einmal zusammengestellt zu haben, ohne selber in irgendeiner Form nachdenken zu müssen. Ich sage nicht, dass das schwierig ist, ja? aber das sind Dinge, da wird man sozusagen erinnert, wenn man sich an solchen Text erstellen lässt, dass es diese beiden Sichtweisen geben kann und man weiß dann eigentlich genau die Stellen, wo man tatsächlich weitere Informationen ähm, einrufe, einholen muss. Und dann kommt natürlich auch der typische Disclaimer wieder ja. her. Ähm, ist wichtig zu betonen, dass die Akzeptanz von Grundrechtsbeschränkungen von vielen Faktoren abhängt. Okay. Und jede Situation individuell betrachtet werden sollte. Ja, also das sind diese, diese Dinge, wo wir jetzt eigentlich wissen, okay, an den Stellen müssen wir also Informationen einholen. In ein paar Jahren wird das übrigens höchstwahrscheinlich anders aussehen. Ja, also in ein paar Jahren wird das so aussehen, dass wir diese Informationen dann auch direkt sozusagen mit der KI klären können. Ja, wir können einfach fragen, ja, dann gib mir doch mal folgende Informationen und folgende auch noch und sowas. Und jetzt verarbeite das mal zusammen zu einem Argument. Also das wird nicht mehr lange dauern, dass das auch geht. Im Augenblick ist das der Job, den wir noch selber machen müssen. Wir kommen jetzt mal zu dem nächsten Themengebiet, nämlich im wirtschaftlichen Bereich, da ist die Frage, sind Preisdeckel ein geeignetes Instrument gegen die Inflation? Also das ist die Frage, die ich hier stelle. Und es kommt jetzt als Antwort, Preisdeckel sind ein Instrument, das verwendet werden kann, um die Inflation zu bekämpfen. Aber ihre Wirksamkeit hängt von verschiedenen Faktoren ab. Gucken Sie sich bitte an, dass bisher es am Anfang immer komplett ambivalent dargestellt wurde. Und hier ist es aber auf einmal so, dass sie tatsächlich direkt als ein mögliches Instrument dargestellt werden, mit dem das funktioniert. Das heißt also, wir haben hier im Grunde genommen so etwas wie einen Machine Bias, so wird das manchmal genannt. Ja? Also die Maschine ist sich hier wesentlich sicherer, dass das geht, als in den anderen Punkten sie sich war. Ja? Und jetzt geht's weiter, ein Vorteil von Preisdeckern ist, dass sie dazu beitragen können, die Preise für bestimmte Güter und Dienstleistungen zu stabilisieren und zu verhindern, dass sie schnell steigen. Also das heißt, das ist sozusagen im kollektiven Wissen... Ist das einfach verankert? Ja klar, wenn die Preise zu stark steigen, dann deckelt man die einfach und dann hören die auf zu steigen, ist doch klar. Ja? Und das, das, was hier wiedergegeben wird, ist natürlich Quatsch. Ja? Und deshalb ist auch Quatsch, dass damit die Lebenshaltungskosten für bestimmte Haushalte reduziert werden könnten. Ja? Nicht einfach so. Also wir können natürlich sozusagen, wenn wir nur genau auf die einzelnen Produkte einwirken, die für niedrige Haus für einkommensschwache Haushalte, äh, die da stark nachgefragt werden, wenn wir nur da die Preise deckeln, dann ist natürlich das, was sie ausgeben, tatsächlich erstmal wenig. weniger, aber sie kriegen die Waren halt nicht mehr. Und das ist das Nächste, was jetzt kommt. Für mich ein Nachteil von Preisdeckeln ist jedoch, dass sie Angebot und Nachfrage im Markt beeinträchtigen und eine Knappheit von Gütern und Dienstleistungen verursachen können. Ja, sie merken, das schlagende Gegenargument gegen die Preisdeckel steckt hier auch mit drin. Ist aber das dahinterliegende Argument ja, und wird, wie gesagt, auch schwächer dargestellt. Ja. Ähm, dies führt dazu, dass die Produzenten weniger produzieren und die Verbraucher mehr kaufen werden, was die Inflation nicht unbedingt senkt. Genau, also das ist sozusagen das entscheidende Argument. Ja. Man kann natürlich versuchen, die Preise zu deckeln, nützt halt nur nichts, weil man dann die Waren einfach nicht mehr kriegt, weil die Produzenten sie nicht mehr herstellen und die anderen auch eine Übernachfrage hätten. Die fragen mehr davon nach, äh, als sie normalerweise tun würden. Ja. So, und dann gibt es also hier noch weitere Sachen, die möchte ich jetzt gar nicht so weiter ausführen. Ähm, ja doch, hier unten das ist vielleicht noch eine Sache, die nicht uninteressant ist. Es gibt auch andere Maßnahmen, die die Regierung ergreifen kann um die Inflation zu bekämpfen, zum Beispiel Steuer- und Geldpolitik, die zielgerichteter eingesetzt werden können. Also ob man das mit der Steuerpolitik machen kann, das ist natürlich so ein bisschen so eine Frage, ja, ob man damit wirklich die Inflation bekämpfen kann. Aber Geldpolitik natürlich auf jeden Fall. Ja. Also man kann bei der Geldpolitik viel vermurksen und kann damit nochmal eine eigene Inflation auslösen. Wie gesagt, die KI stellt das wieder so als sozusagen neutral mit dar, ja, so gibt es auch als Argument, die Gewichtung davon. Die müssen wir schon selber sehen und die ist vielleicht ein bisschen andere, als die Sachen einfach nur gegeneinander zu stellen. Gucken wir uns jetzt eine weitere Sache an. Putin hat die Ukraine angegriffen. War das ein strategischer Fehler? Also das ist die nächste Frage, die ich hier stelle. Und der Anfang ist wie immer, ja, ob es ein strategischer war, ist umstritten und wir wissen alles nicht so genau. Ja. So, jetzt gucken wir uns die weiteren Sachen an. Es gibt Argumente, die gegen den Angriff sprechen. Aha. Ein Argument ist, dass der Angriff zu einer Verschlechterung der Beziehung zwischen Russland und anderen Ländern, insbesondere westlichen Nationen, führt und zu einer Isolation Russlands auf internationaler ähm, Ebene beigetragen hat. Äh, worauf sich das bezieht, ist natürlich die Geschichte, die damals bei der Krim war, ja? denn der, der andere Einmarsch Russlands, der hat ja später stattgefunden, das heißt, die KI weiß das sozusagen noch nicht, dass es da was Neueres gibt, ja? aber sie, sie merken, dass die Argumente natürlich sozusagen die gleichen sind ja? und ähm, hier unten kommt dann noch ein Punkt, den ich für relativ interessant halte, nämlich äh, es ist auch zu berücksichtigen, dass der Angriff gegen die Prinzipien des Völkerrechts und die territoriale Integrität eines unabhängigen Staates verstößt. Sie merken auch hier, dass wieder ein Argument, was schlagend ist, ja, also was wirklich ein wichtiges Argument ist, ja, dass das eben einfach gleichbedeutend ungewichtet mit anderen hinten dran gehängt wird. Aber natürlich sind die richtigen Argumente, wenn man so will, ja, ähm Vielleicht nicht ganz genau auf die Frage bezogen. Ja, also ich habe ja nach einem strategischen Fehler gefragt. Ja, eigentlich sagt er eher so allgemein, so können wir so ein bisschen das, sozusagen das Abstrakte für und wieder absprechen besprechen. Was Sie vielleicht auch merken ist, diese Eingangsbemerkung, dass er das Ganze aus Sicht eines Spieltheorie-Professors betrachten soll, das hat er inzwischen vergessen. Also das ist nicht immer so. Häufig ist es so, dass sie solche Sachen durchziehen. Also dieser Chatbot behält sozusagen das, die Fragen, die man vorher gestellt hat und erinnert sich auch an das Szenario. Dass mit der Spieltheorie, das war ihm anscheinend doch so ein bisschen ungeheuerlich, weil er so viele Sachen vielleicht doch sehr konkret werden müssen und so. Da hat er das im Laufe der Zeit lieber unter den Tisch fallen lassen. Keine Ahnung, ob Sie es bemerkt haben. Ich muss da auch ein bisschen genauer hingucken, bis ich bemerkt habe, dass er mich da sozusagen über den Tisch gezogen hat und diese eine Argumentationsschiene komplett weggelassen hat. Aber okay. Dann ist es eine gute Idee, dass Elon Musk Twitter übernehmen wollte. Wie wird sich das auf die, auf, Twitter, auf, auf die Meinungsfreiheit auf Twitter auswirken? So, wie das üblich, er hängt von verschiedenen Faktoren ab und so weiter. Und jetzt gucken wir uns mal eine Sache an, die ich sehr interessant finde, nämlich sorry, das ist hier ein bisschen gesprungen. Na, Ich glaube, ich kann hier nicht so gut drauf schreiben. Sorry, aber trotzdem wollte ich Ihnen das gerne markieren, die einzelne Stelle. Also, ein Argument, was für die Übernahme spricht, ist, dass der Musk als erfolgreicher Unternehmer und Visionär möglicherweise Ideen hat, wie man Twitter in eine profitable und erfolgreiche Plattform verwandeln könnte. Ja? Denken Sie dran, das sind Argumente, die hier genannt werden, mit dem Wissenstand, bevor das breit diskutiert worden ist. Ja, das ist schon eine interessante Sache, dass das so ist. Ja? Und dann... Ähm, Gibt es noch einen, weitere, einen weiteren Punkt, den ich hier sehr spannend finde, nämlich ist es auch zu berücksichtigen, dass eine Übernahme von Twitter durch eine einzelne Person oder ein Unternehmen die Kontrolle über die Plattform in den Händen weniger Individuen und Unternehmen konzentrieren würde, was zu einer Einschränkung der Meinungsfreiheit führen würde. Ja, da bricht das Ganze ab. Der Chatbot ist im Augenblick extrem stark überlastet. Ja, da passiert das häufiger, dass der mittendrin einfach abbricht und nicht mehr weiterschreiben kann. Wahrscheinlich, weil zu viele andere Anfragen da sind. Zum anderen begrenzen die, glaube ich, auch die Länge absichtlich, so ein kleines bisschen, damit man es im Augenblick in der Gratis-Version nicht zu frei verwenden kann. Okay, gut. Also jedenfalls, denke ich, ist das ein sehr interessanter Punkt, den wir hier hatten. Und dann habe ich noch eine weitere Sache. Auch aus meinem Jahresrückblick, aber gucken wir uns das nochmal an, können erneuerbare Energien auch ohne billiges Gas aus Russland funktionieren. So gucken Sie sich auch da bitte an, erneuerbare Energien können auch ohne billiges Gas aus Russland funktionieren. Also er ist sich diesmal sicher, er sagt nicht, das ist umstritten und gibt unterschiedliche Ansichten dazu und sowas, sondern er sagt, nein, das geht auf jeden Fall, da es viele andere Quellen erneuerbarer Energien gibt, die genutzt werden können. Ist das ein wirkliches Argument, was dafür spricht? Nein, denn die anderen Quellen, die er jetzt aufzählt, nämlich Solar, Wind, Wasser und so weiter, sind die erneuerbaren Energien, wogegen Gas das ja nicht ist. Das Interessante ist, dass hier eben Gas als eine Übergangstechnologie verwendet werden muss, damit erneuerbare Energien weiterhin funktionieren. Und das ist ein Gedankengang, der komischerweise nicht in dem öffentlichen Wissen drin ist. Also das ist eine ganz interessante Sache. Dann wird hier von Herausforderungen gesprochen und lauter solche Sachen. Ähm, Entwicklung von Technologien und Infrastruktur und sowas. Ja. Aber dass das Gas im Augenblick einfach die wichtige Größe ist, oder gewesen ist, muss man eigentlich sagen, mit der erneuerbare Energien von ihrem Hauptproblem befreit werden können, nämlich dass die ganze Zeit schwanken, und es sich im Augenblick schwer speichern lässt, das ist ein Gedankengang, der hier drin nicht auftaucht. Und das bedeutet, dass das im kollektiven Bewusstsein sozusagen zu wenig verankert ist, denn das sind ja die Sachen, die diese künstliche Intelligenz rauszieht. Also das finde ich schon eine sehr interessante Entdeckung, die man auf die Art und Weise macht. Gucken wir uns mal noch eine andere Geschichte an. War es eine gute Maßnahme, die deutschen Kernkraftwerke abzuschalten? Hier kommt es interessanterweise, ist sich gar nicht so ganz sicher, ja. es kommt jetzt also wieder die Sache, ob es eine gute Entscheidung war, ist umstritten und hängt von verschiedenen Faktoren ab. Also interessanterweise ist das jetzt also sozusagen umstrittener als das, was wir vorher hatten. Ja. Dann ist natürlich klar, das typische Argument, was für die Abschaltung spricht, ja, das ist, könnte irgendwie ein bisschen gefährlich sein und sowas. Sie sehen hier einen anderen Punkt, den ich für ganz interessant halte, nämlich er macht hier eigentlich an der einzigen Stelle Grammatikfehler, nämlich er sagt, es gibt auch Argumente, dass die Kernenergie aufgrund ihrer langen nuklearen Abfallentsorgung eine unverantwortliche Wahl ist. Das ist die einzige Stelle, wo tatsächlich es grammatisch falsch ist, was er geschrieben hat. Also wenn Sie es nicht sehen, können Sie es wahrscheinlich eben nicht hören, aber Argumente ist klein geschrieben. Und dann fehlt das Komma und dass Das ist nur in einem S geschrieben. Ja, also das hätte eigentlich heißen müssen, es gibt auch Argumente, groß geschrieben, Komma, das die Kernenergie und so weiter. Das ist hier nicht passiert. Ich weiß nicht, woran das liegt, dass es in diesem Zusammenhang plötzlich falsch geworden ist, ob das eine andere Art von Quellen auf einmal war, die er hier verwendet hat. Also vielleicht, also gut, ich will mich darauf nicht festlegen, was hier passiert ist, aber jedenfalls ist es schon erstaunlich, dass an dieser einen Stelle und auch an der einzigen Stelle im ganzen Text hier gerade Grammatikfehler aufgetaucht sind. So, und dann gibt es auch andere Faktoren zu berücksichtigen, wie zum Beispiel die Kosten für die Abschaltung und die Entsorgung der Kernkraftwerke. Ja, guter Punkt. Und die Möglichkeiten der Energiespeicherung. Ja, stimmt. Komischerweise im Zusammenhang mit Kernkraftwerken kommt das Argument der Energiespeicher, was bei den Erneuerbaren nicht genannt worden ist. Also ganz komische Sachen. Aber das ist eben offenbar die Art und Weise, wie sozusagen das Wissen repräsentiert ist. Da kann man sehr viel darüber lernen, über die Art und Weise, wo Wissen und welches Wissen da ist. Okay, das waren die Sachen, die ich hier erstmal gemacht habe zu den inhaltlichen Dingen. Ich habe jetzt noch ein paar andere kleine Experimente gemacht. Zum Beispiel habe ich gesagt, ich wirf einen fesselnden und ungewöhnlichen Titel für ein YouTube-Video über einen intelligenten Chatbot. Und dann kommt er mit dem Vorschlag, ein Gespräch mit der Zukunft, ein exklusives Interview mit einem intelligenten Chatbot. Wie durch ein Wunder habe ich das auch ungefähr in der Form übernommen, denn das ist einfach ein ziemlich guter Vorschlag. Und das ist keine Sache, wo ich jetzt sozusagen mehrfach versucht habe, sowas zu triggern oder so etwas, sondern in dem Zusammenhang ist das gekommen. In einem anderen Zusammenhang habe ich die Frage auch mal gestellt, oder diese Aufgabe gestellt, da war das ein bisschen schlechter. Aber wie gesagt, wir gucken uns das vielleicht an einer anderen Stelle noch mal genauer an, wie man damit umgehen kann, sodass man eben zu guten Antworten kann, äh, kommen kann. Und ja, dann habe ich hier noch eine Sache, die typischerweise am Ende meiner Videos kommt und die habe ich Ihnen jetzt einfach auch mal machen lassen, nämlich bitte schreibe eine mitreißende Aufforderung, den YouTube-Kanal von Professor Rieck zu abonnieren. Also das ist natürlich die Aufforderung an Sie. Ja. Sie halten sich jetzt schön dran, was er sagt. Sind Sie an Spieltheorie interessiert, dann sollten Sie unbedingt den YouTube-Kanal von Professor Rieck abonnieren. Richtig, da kann ich nur zustimmen, das hat er ganz hervorragend gesagt. Professor Rieck ist ein renommierter Experte auf diesem Gebiet und bietet auf seinem Kanal tiefgehende Einblicke und Analysen zu aktuellen Themen der Spieltheorie. Ja, stimmt doch, oder? Also würde ich sagen, das kann man eigentlich nicht besser sagen. Von ihm lernen Sie die neuesten Entwicklungen und Forschungsergebnisse kennen und erhalten wertvolle Einsichten, die in Ihrem Studium oder Beruf von Nutzen sein können. Verpassen Sie nicht die Chance von einem der früheren Exper führenden Experten ähm, in diesem Bereich zu lernen und abonnieren Sie jetzt den YouTube-Kanal von Professor Rieck. Genau, also tun Sie es jetzt, wenn Sie es nie schon getan haben. Sorgen Sie dafür, dass Sie ihn abonnieren, die Glocke anmachen, weiß ich noch nicht noch alles Tolles für Dinge. Und dann gucken wir uns jetzt mal noch an, wie die KI sich eigentlich von uns verabschiedet. Nämlich, also ich sage ihr ja, Danke für das Interview, hast du noch ein paar wichtige Worte zum Abschluss? Und er sagte, gerne, es war mir eine Freude, Ihnen zu helfen. Das ist eine interessante Konstellation. Nämlich, ähm, ich habe Ihnen ja etwas plump geduzt, oder Sie, oder wie man das sagen soll, also die künstliche Intelligenz, also Sie, ja, ich habe Sie geduzt. Und äh, Sie geht aber sofort auf diese Ebene, dass Sie sagt, es war mir eine Freude, Ihnen zu helfen. Ja, das heißt, Sie bleibt bei dem Sie, obwohl ich selber duze. Das heißt, also Sie geht hier in diese Rolle rein dass sie hier sozusagen einen über-untergeordneten Verhältnis akzeptiert. Ja, ähm, woraus sie das genau geschlossen hat, weiß ich nicht, aber sie hat es jedenfalls so gemacht. Ja. Und ähm, dann sagt zum Abschluss noch, ich möchte noch, nur noch darauf hinweisen, dass die Antworten auf ihre Fragen auf meinem aktuellen Wissensstand basieren. Ja, Habe ich auch häufig erwähnt. Und es ist immer wichtig ist, verschiedene Perspektiven und Meinungen zu berücksichtigen, wenn man sich mit komplexen Themen auseinandersetzt. Also in anderen Worten, das ist wieder eine, ich ähm, sichere mich mal nach allen Richtungen ab, Strategie. Ich empfehle Ihnen weiter zu recherchieren und sich mit Experten auf dem jeweiligen Gebiet zu beschäftigen, um ein umfassendes Verständnis zu erlangen. Okay, also das empfiehlt sie uns als Abschlussworte. Sie merken, das ist dann immer so ein kleines bisschen weichgespült. Wie gesagt, ich werde versuchen, in anderen Stellen noch mehr zu zeigen, wann das weichgespült wird und wie man das vielleicht auch verhindern kann und solche Sachen. Also wir uns dazu mal überraschen. Ich muss sagen, ich bin ziemlich beeindruckt von dem, was diese künstliche Intelligenz hier alles so kann. Und ich kann Ihnen sagen, sie kann noch viel mehr. Sie kann mich beispielsweise sogar Programmcode schreiben. Sie kann sogar statistische Probleme relativ gut behandeln. Und ich habe Ihnen am Anfang ja schon gesagt, dass mich hier ein Kollege von mir so ein bisschen auch angestoßen hat, sozusagen motiviert hat, einfach dieses Video hier jetzt auch am Ende wirklich zu machen. Und der hat also ein relativ interessantes Video gemacht, in dem er genau solche Dinge vorführt. Also das Ganze nennt sich Professor gegen KI, kann ChatGPT ähm, meine Klausur lösen. Ja, das sagt er also selber, ähm, hat also diese Klausur dort gestellt, nimmt Klausurfragen, die er gestellt hat, aus dem äh, sozusagen echten äh, Bereich. Ja? Also nicht so ein, so ein Zeug wie das, was wir hier hatten, dass wir so munter drüber reden können oder so etwas, sondern richtige Statistikfragen, ja, ähm, Data Science und solche Sachen. Das hat er also dort als Fragen gestellt und hat dann die äh, KI drauf losgelassen und einfach mal sich angesehen, was da eigentlich für Antworten kommen. Also wenn Sie das interessant finden. Ich verlinke Ihnen das Video sowohl hier oben ja, als auch in der Videobeschreibung, als auch auf der Endkarte und überall, wo man das so verlinken kann. Also Sie werden es danach sehen. Äh, gucken Sie sich das Video auf jeden Fall mal an. Das ist wirklich erstaunlich zu sehen, wie viel eine solche künstliche Intelligenz eben auch in diesen anderen Bereichen kann und an welchen Stellen es vielleicht auch nicht kann. Okay, also wie gesagt, wenn Sie es mit Data Science haben wollen, ja, gucken Sie sich das dort an, lohnt sich auf jeden Fall. Und es ähm, ist ja immer so ein bisschen so, ja, ich habe dieses Video am Anfang eigentlich nicht so machen wollen, weil mir nicht so richtig der Zugang eingefallen ist. Ja. Also obwohl ich meinen Zuschauern so oft gefragt worden bin, habe ich immer das Gefühl gehabt, ach, irgendwie fällt mir nicht so richtig ein, wie man das machen kann. Also daher bin ich immer dankbar, wenn mir jemand anders einen Anstoß gibt und sagt, doch, jetzt machst du mal folgende Weise, mach einfach mal und dann kommt eben sowas raus. Ja. Übrigens, Sie können diese KI im Augenblick noch gratis testen. Ähm, ich vermute, dass das in irgendeiner Form bald kostenpflichtig wird. Ja, wir wissen nie so ganz genau, wie das ist, aber ich verlinke Ihnen das auf jeden Fall oder gebe den Link unten in die Videobeschreibung rein, sodass Sie dort auch einfach mal anklicken können. Man muss sich da nur anmelden, kann damit dann selber arbeiten. Ich muss Sie aber warnen, im Augenblick ist es wahnsinnig voll auf diesen Servern. Ja, also sehr oft sagt dieser Chatbot einfach, kann es leider nicht antworten, sind zu viele Leute auf dem System drauf. ja war bei mir noch ein bisschen besser, als ich jetzt ein paar von diesen Fragen beantwortet oder rumgespielt habe. Da war das noch nicht ganz so schlimm. Im Augenblick ist es ein bisschen unangenehm geworden. Aber ich nehme an, dass die die Kapazität immer weiter ausbauen, weil die natürlich Interesse daran haben, möglichst viele Arten von Fragen zu bekommen, um auch damit zu lernen. Das macht die so eine KI. Okay, ich hoffe, dass die KI Sie vorhin überzeugt hat, meinen Kanal zu abonnieren. Nicht, dass Sie in der Zwischenzeit vergessen haben und gar nicht gemacht haben. Also abonnieren Sie meinen Kanal, wenn Sie ihn schon gehabt haben, nicht schon gemacht haben. Schreiben Sie gerne Ihre eigenen Kommentare auch in die Kommentarsektion unten rein und sagen bitte mal, wie Ihre Interpretation dazu ist, was diese KI hier eigentlich gerade so gemacht hat und welche Auswirkungen das auf die Zukunft, auf die Zukunft der Arbeit insbesondere haben wird. Ja? Und ähm, weiterhin müssen Sie bitte bedenken, die Art und Weise, wie ich hier Fragen gestellt habe, sind eigentlich so ein bisschen auf Einsteigerebene. Ja, ich habe das auf eine sehr naive Art und Weise benutzt. Also ich werde das sicherlich auf eine andere Weise nochmal darstellen. Können wir auch sagen, ob Sie das eigentlich spannend finden oder ob Sie sagen, nee, solche blöden Themen wollen wir auf dem Kanal nicht haben. Also schreiben Sie mir das auch in die Kommentare unten rein, wie spannend Sie das eigentlich finden, wenn ich hier sozusagen nochmal so eine Art ja, Gebrauchsanweisungstipps oder sowas für diese KI gebe. Okay, in dem Sinne. Freut mich, dass Sie bis hier durchgehalten haben, äh, trotz künstlicher und natürlicher Intelligenz in einem. Ich hoffe, Sie haben ein bisschen natürliche Intelligenz zusteuern können. Wie auch immer, wir sehen uns wieder in der nächsten Woche. Bis dahin.